0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, e, bugünkü konumuz e, aslında çocuk işçiliği. Biliyorsunuz e, bugün 12 Haziran yani Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. E, Uluslararası Çalışma Örgütü e, bir veri yayınladı. Ve e, o veriye göre bugün dünya genelinde 152 milyon çocuk çalışıyor. Tabii çocuklar her, her alanda çalışıyorlar ama bunların yüzde yetmişinin tarım alanında çalıştığı vurgulanmış raporda. Ee, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise dünya üzerinde her çocuktan, her on çocuktan birinin çalıştığını, Afrika ve Asya'da bu oranın daha da yüksek olduğunu ifade ediyor. Peki ülkemize gelelim. Ülkemize gelelim. Biz, bizdeki veriler ne durumda? Biraz da onları, onlarla ilgili kısaca bilgi aktarayım sizlere. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayında yayınladığı verilere göre 2017'de %20 olan çocuk işçi oranı 2018 yılında %21'e çıkmış. Yani bir yılda 7 bin e, çocuk işçi e, sayısı artmış. Evet bir yılda 7 bin. İSİK Meclisi'nin 2018 verilerine göre ise Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunuyor. İSİK Meclisi Türkiye'de 2013 yılı ile 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini, bunların 29'unun mülteci göçmen çocuklar olduğunu ifade ediyor. Ee, tabii bir konuğum olacak her zaman olduğu gibi. Bugün konuğum akademisyen Özgür Müftüoğlu. Özgür Bey merhaba. Merhabalar. Ee, biraz önce dinleyicilerimiz için kısaca bilgiler aktardım. baktı Baktığımız zaman hakikaten her, her sene bu sayı yükseliyor. Şimdi devletler ve dünya genelindeki devletler, insanlar, hemen hemen herkes toplumun her kesimden herkes Çocuk işçiliyle mücadele ettiğini vurguluyor, bu yönde çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ya da iddia ediyor. Peki bu sayı neden düşmüyor da artıyor?
1: Şimdi bu kurumların yani gerek devletlerin gerekse uluslararası kurumların ILO gibi, Birleşmiş Milletli diğer kuruluşları gibi ya da Avrupa Birliği'nin benzer kuruluşları gibi bunların bir kere ben hiçbirinin samimi olduğunu düşünmüyorum. Yani çocuk işçiliğini önlemek, e, bununla mücadele etmek meselesini gündeme getiriyorlar. İşte bir gün olarak işte böyle anılıyor vesaire yapılıyor ama samimi olarak hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü çocuk işçiliği tek başına bir sorun değil. Çocuk işçiliği bir üretim sisteminin ve bu sistemdeki dengesizliklerin, eşitsizliklerin bir sonucu. Dolayısıyla tek başına siz efendim işte... E, çalışma e, disiplinin çalışma düzenini e, insanların işçilerin emekçilerin haklarını alacakları şekilde e, düzenlemediğiniz zaman e, bunun e, sadece çocuk işçilerine karşı önlemeniz mümkün değil çünkü çocuklar niye çalışıyorlar? Bu soruyu sormak lazım yani önce nedenine bakmak lazım ve burada da hemen karşımıza şu çıkar bütün e, dünyadaki çocuk çalışmalarına. Ailelerin gelirlerinin düşük olması, yaşamlarını sürdürememeleri dolayısıyla mecbur kaldıkları için çocuklarını emek piyasası içerisinde çalıştırmak zorunda kaldıklarını görürüz. Dolayısıyla burada mesele çocuklar niye çalışıyor çalışmıyor buna nasıl mücadele edildiğin ötesinde çalışma düzeninin insani koşullara ulaşması lazım bu noktada işte e, askeri geçim e, ücretinin e, bir e, dört kişilik en azından 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürecek şekilde olması lazım. Eğitim sisteminin buna bağlı olması lazım. Mesela Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de işte mücadele deniyor bu konuda bir takım laflar ediliyor falan ama sadece şu son e, yıllardaki Türkiye'de getirilen 4 artı 4 Türk art, eğitim sistemi bile çocukların emek piyasasında kişileri işçi olarak çalışmalarını getiren bunu aynı zamanda teşvik eden bir sistem. Çünkü işte ikinci, dört yıldaki meslek okulları üzerinden ki bunların birçoğu artık şeyde, sanayi sitelerinde kuruluyor e, ve buralarda e, öğrenci, stajyer öğrenci de altında çocuk için çalıştırılıyor. Mesela bakın bunlar demin verdiği istatistiklerde de gözükmüyor. Yani şeyde verilen resmi istatistikler bu tür rakamlar yok. Şimdi bunlar orada öğrenci diye gözüküyorlar. Çünkü halbuki orada yaptıkları doğrudan doğruya İşçiliktir ve bunları bir kısmı tehlikeli işlerde dahi çalıştırıldıklarını biz sahadaki yaptığımız her şeylerde biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada seminiyet gerekir. Yani İLO'nun da bu noktada seçik işte sözleşmeleri var İLO'nun buna ilişkin olarak vesaire çeşitli zamanlarda bu konularda ülkeler üzerinde çalışmalar da yapıyorlar. Ama bu çalışmalar e, sanki bir şey, işte araştırmayı ortaya koymak dışında bir şeye yaramıyor. Yani artık hem ILO için söyleyebilirim bunu, hem IC, IC, ICF, yani Dünya Sendikalar Konfederasyonları için, etuk pardon, etuk için, hem de Avrupa çapında etuk için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunlar güzel bazı verileri ortaya koyuyorlar ama buna karşı bir mücadele yürütemiyorlar. Şimdi mücadele nasıl olur? Mücadele, çocuk ile ilgili mücadele, bir kere tek başına çocuk işçiliğiyle mücadele diye bir mücadele olmaz. İnsancı çalışma ve yaşam koşulları için bir mücadele ancak çocuk işçilerin de o düşçülerin ortadan kalkmasıyla önüne dönülür. O yüzden burada bir topyekun bir sınıf mücadelesi gerekir. Yani o zaman da karşınızda ne çıkacak? İşte bu mücadelenin araçları olan sendikalar ve diğer benzer örgütlerle bir mücadelenin burada yürütülmesi gerekir. Ama bu noktada da bakıyorsunuz devletler bu sadece Türkiye için söylemiyorum. Türkiye'de bu zaten çok bariz. Özellikle OHAL dönemi sonrasında zaten iş artması çocuk işçinin artması vesaire Demokrasiyle de çok bağlantılı. Yani hem işçi hakları bu demokrasıyla bağlantılı. Hem çocuk çalışması ve iş de çok bağlantılı. Dolayısıyla bu da daha da açmasında bunun da önemli etkisi var. Ne yapıyor bütün ülkeler sadece Türkiye değil onu söyleyeceğim. Bütün ülkelerde gençlerin örgütlenmesi mücadele etmesinin önü tıkanıyor. Siz bunu tıkadığınız zaman, işçilerin özgürce örgütlenmelerini, mücadele etmelerini engellediğiniz zaman bunlar doğal olarak iş de olacaktır. Çocuk çalışması da olacaktır. Ve hele ki şimdi küreselleşme dediğimiz süreç içerisinde üretimin e, özellikle e, işçi sınıfı hareketinin zayıf olduğu, e, hemen hemen hiç olmadığı demokrasinin en asgari koşullarını bile yerine gelmediği ülkelerde ki üretim büyük ölçüde hani kirli üretim, kötü üretim, Buralara daha çok kaymış durumda Bangladeş, Kolombiya vesaire gibi ülkelerde. E şimdi bu ülkelerde zaten hesap yok. Mesela İlo açıklamış 152 milyon ama onundan çok gerçekçi olduğunda düşünmüyorum. Yani elindeki şeye göre hesaplıyorlar ya da bir tahminde bulunuyorlar. Ben gerçi bunun çok daha üzerinde olabileceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Oralara doğru kaydırılıyor ve oralarda bugün e, çok lüks efendim çok efendim, yüksek paralarla satılan mağazalarda çok lüks mağazalarda satılan ürünler, tekstil ürünleri vesaire, deri ürünleri, ayakkabı vesaire bunlar çok küçük çocukların hatta yaşamlarına mal olacak e, kullanmamaları gereken kimyasal ürünleri de kullanarak e, gerçekleştirdiğini e, hepimiz biliyoruz. Şimdi bu markaları saymıyorum ama çok hepimizin bildiği şeyler. Hı. Şimdi dolayısıyla samimiyet dediğim bu. Yani bütün bunlar bir taraftan olacak. Bütün bunların hepsine göz yumacaksınız. Eşşe işçilerin, emekçilerin örgütlenmesini engelleyeceksiniz. Demokrasiyi, hukuku, Hı. bütün bunların hepsini göz ardı edeceksiniz. Ondan sonra da çıkıp efendim, çocuklar çalışmasını engelleyeceğiz. Bunun için mücadele edecek, Ama hiç samimi
0: Şimdi Özgür Bey ben aslında şeyi soracaktım burada özellikle 2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunuyor diyor ama Türkiye'deki hı hı. tabii ki resmi olarak bu verilere bildiğim kadarıyla ulaşmıyoruz. Devlet bu konuda ne yapmalı tabii. diye soracak mı? O kadar çok şey anlattınız ki aslında <gülüyor> <gülüyor> soruma gerek kalmadı. Artık burada şey acaba devletin doğru yaptığı bir şey var mı sorusu <gülüyor> ıı, kalıyor geriye Vallahi, sanırım.
1: Devlet. Şöyle diyeyim devletin ya da devletlerin e, şu içinde bulunduğumuz süreçte yani Türkiye ve diğer ülkeler için bir benzer şekilde söylüyorum. Ama şunu da tabii koyalım bir kendi arasına da kategorize edelim çünkü hepsi olmayan yapıda değil. Demokrasi düzeylerine göre ölçebilirsiniz ülkeleri. Demokrasi ne kadar işliyor okup ne kadar işliyor buna göre orada neler yapıp yapmadıklarını görürsünüz. Şimdi e, dolayısıyla böyle baktığım zaman Türkiye'nin durumu hiç de parlak olmasını zaten hepimiz biliyoruz bu çerçeve içerisinde. Ve e, ne yapabilir, ne yapıyor dediğiniz zaman bana sorarsanız samimi olarak hiçbir şey yapmıyor. E, bir süreç işte üniversiteler, hani bu konuda akademik bir takım çalışmalar vesaireler yapılıyor idi. Hani hiç değilse mevcut durumun, nitel ve nijel durumu ortaya koymak e, açısından ve e, bu konuda hani... E, muhalefetin de çok fazla hevesli olmadığını görüyoruz. Bazen arada sırada bir göstermelik bir takım e, meclis çalışmalarında birkaç öneriler falan veriyorlar ama çok işin üzerinde çok gidilmiyor. Ondan sonra e, ama en azından akademik çalışmalarda bunlara bir şey verilir. Ama özellikle OHAL dönemiyle beraber e, üniversite, akademi öylesine çörek, çoraklaştı, öylesine kuraklaştı ki artık akademiden hiçbir ses çıkmıyor, hiçbir konuda çıkmıyor zaten. Bu konuda zaten çıkmıyor. Diğerlerinde de hiçbir konuda da çıkmıyor. Dolayısıyla meseleyi ben e, tekrar şey yaparak söyleyeyim. Çocuk çalışma meselesi aslında bir çalışma rejimi. işte üretim süreciyle buradaki insan, insanca çalışma koşullarıyla doğrudan bağlantılıdır. Ve bu da demokrasiyle ve hukukla e, doğrudan doğruya e, birleşiktir. Dolayısıyla devletlerin yapacakları şey e, demokrasi, ülkedeki demokrasi, hukuku, üstünlüğünü sağlamak ve emekçiliğin örgütlenme özgürlüğünü sağlamaktır bu konuda yapabilecekleri en iyi şey budur. Peki, Bunun ötesindekiler bu, buyurun, buyurun. çok bir ifade etmez buyurun
0: Hı -hı. Ee, devletlerden bahsettik aslında neler yapmaları gerektiğinden ve neler yapmadıklarına vurgu yaptınız peki e, sokaktaki insanlara inelim sivil toplum kuruluşlarına bakalım bizler ne yapmalıyız bizler Herhangi biri, sokaktaki herhangi biri mesela ben ya da yani bu çocuk işçiliğine karşı biz ne yapabiliriz?
1: Yani yapılacak şey şudur, ben her zaman şey yaparak söylerim, sorunun sonuçlara değil nedenlere bakmak lazım. Önce hepimizin yani kafasında bütün toplumun bu neden çocuklar çalışıyor, bu neden sorusunu sormamız lazım. Neden sorusu asıl kendi içinde görülüyor. Kimler daha çok çocuk? Siz başlangıçta girişte de söylediniz. İşte rakamlarında da ortaya çıkan. Örneğin son dönemde en çok hangi çocuklar ölmüşler? Müteciy yani bize müteciy diyor biliyorsunuz, sığınmacı oluyorlar. Hiçbir hukukları hakları yok çünkü. Ondan sonra bu göçmen çocuklar. Bu sadece hani yurt dışından gelen göçmen çocuklar değil. Türkiye'de de, yani bulundukları yerde, bölgelerde göç etmek zorunda bırakılmış karınlarının oralarda doyuramadıkları için mevsimlik kişi olarak çalışmak zorunda bırakılmış olanlar e, ve onların çocukları. Şimdi dolayısıyla buradaki sorunu e, ortadan kaldırmak ya da çözmek için bir başta söylemiş olduğum gibi bizim e, temelde demokrasi meselesini, efendim e, insanca çalışma, insanca yaşama e, meselesini dert edinmemiz lazım. Bu aslında hepimizin sorunu. Yani bu bir ya işte hani benim çocuğum okula gidiyor çalışmıyor. O zaman bu İkinci bir sorundur vesaire diye görmek mümkün değil bunu. Bu hepimizin doğrudan meselesi. Dolayısıyla sokaktaki insanlar olarak ya da işte demokrasi örgütleri olarak bu çerçeveden bakmak lazım. Ve e, bunun bir e, demokrasi mücadelesiyle işte e, iş mücadelesiyle birlikte yürütülebileceğin de e, bilincinde olmak lazım.
0: Özgür Bey çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler. Özgöz Radyo dinleyiciler, evet bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ve programın başında bazı veriler ilettim. Dönüp baktığımız zaman bütün sivil toplum örgütleri, ülkeler, dünyadaki neredeyse bütün devletler çocuk işçiliği ile mücadele. Etiklerini iddia ediyorlar fakat nedense veriler her geçen yıl bir önceki yıla göre artıyor peki bunun nedeni ne madem bu kadar herkes bununla mücadele ediyor bu veriler neden artıyor diye sorduk Özgür müftoğluna kendisi akademisyen yayınımızın başında tanıttık. Evet pek çok şey söyledi aslında e, detaylarına girmeyeceğim ama önemli şeyler söyledi ve e, bu söylemlerde bulunan pek çok kurum ve devletlerin samiyetine inanmadığını aktardı. Özgür Müftüoğlu tabi sadece bunları konuşmadık bununla birlikte Türkiye'de resmi olarak e, çocuk e, işçilerin oranına ulaşıp ulaşamayacağımızı sorduk. Devletin neler yapıp yapmadığını ve bununla birlikte aslında sadece devletlerin değil sivil toplum örgütleri ve bir sokaktaki halkın neler yapabileceğini Konuştuk akademisyen Özgür Müftuoğlu ile. Evet Özgür, dinleyicileri bir mercek programının daha sonuna geldik. Sonraki mercekte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Evet.